0: Masí nič nové, ak konštatujem, že na Vianoce sa najviac tešia deti. Sami to dobre poznáte. Roziarené očká pri Vianočnom stromčeku sú pre nás dospelých hádam tým najkrajším, čo si môžeme želať. Ligotové svetelka, ktoré sa tak čarovne jagajú v prípitných obývačky, sú tak trochu i odrazom toho veľkého tajomstva, ktoré ostáva skryté vo Vianočnej noci.
1: Pre nás, ktorí máme deti, je ako si samozrejme, že ich máme. Sú však rodiny ktoré Boh neobdaroval týmto vzácným darom. Svoj život tak prežívajú buď o samote, alebo sa venujú výchove ich detí.
0: Je úžasné sledovať ako ľudia, ktorí sami neboli obdarovaní vedia dávať nehu, lásku a predovšetkým to úžasné teplo domova, ktoré má svoje čar obzvlášť v tomto vianočnom čase.
1: Dúkojné a pohodové sviatočné chvíle vám želajú tvorcovia relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Mare Grimovci a od mikrofónu vašimi spoločníkmi v nasledujúcich 90 minútach budú Magdaléna a
0: Ľuboš Hamajovci. Búvaj,
2: búvaj, búvaj krásne, Búvaj, búvaj, pacholá, milostivé Jezu, budeme ťa kolísať, aby s mohlo dobre spať. Miss me.
1: všetci. Stal sa pred viac ako dvetisíc rokmi. Príbeh jednej rodiny, možno práve takej, ako ste aj vy.
0: Ten príbeh sa odohral kdesi v Palestíne, vraj pri mestečku Bethlehem. Stojí tu chudobná maštaľka, či skôr jastinka, kde odpočíva pár zvierat. Pokojne oddychujú. Zaháľuje ich len močanlivé noci. Noci, ktorá je pre jedných, ako jedna z mnohých. No pre manželov z Nazareta je nocou, kedy má na svet prísť ich dieťa. Prichádzajú. On otvára bolo bolustočené dvere. Neochotne vrzgajú, ako by sa pred hostiami hambili za priestor, ktorý sa za nimi skrýva. Ona pomohli vchádza. dnu. Napriek prichádzajúcim bolestiam z jej tváre žia rias. Jas, ktorý svojou krásou zúfaloňuje aj nevľúdnú chladnú jaskyňu. On prestiera na zem plášť. Jeho tvár ošlehanú vetrom a opálenú neúprosne žiariacim slnkom naplňa pokoj. je to zvláštne, pokoj. A hoci pred chvíľou ich oboch odvrhli spred dvier svojich príbytkov viacerí ľudia, prichádza ta chvíľa, keď sa spája nebo s zemou. Chvíľa ktorá ostala utajená pred zrakmi mnohých. Chvíľa, ktorej svetkami boli len neme zvieratá a chudobné jasličky. Jasličky, ktoré vo svojom náručí držali Božie dieťa. Postielka, ktorá symbolicky stojí aj v našich príbytkoch a čaká. Kedy? Kedy už príde to dieťa, aby posvetilo aj náš dom?
1: známy biblický obraz veľmi dobre poznáme všetci. V dnešnej dobe možno častejšie ako predtým, ostávajú mnohé jasličky prázdne.
0: A to už ako myslíš?
1: Jednoducho tak, že aj dnes je veľa rodín podobných tej Nazareckej, ktoré však nemali to šťastie a Boh im nepožehnal dieťatko. Vraví sa o tom, že láska kvitne v každom veku. Niekto svojho životného partnera stretáva od detstva, iný sa s ním stretne náhodne napríklad na ulici. A niekto na svojho životného spoločníka čaká, povedzme, aj do zrelého veku.
0: Tak presne toto je prípad manželov Vierky a Jaroslava Hyžovcov z Mijavy. Tí sa vydali na spoločnú cestu životom pred 8 rokmi. A Za tento čas zistili, že Boh pre nich pripravil trošku inú cestu.
1: Aj keď by sa zdalo, že po svojej ceste kráčajú sami, nie je to až taká úplná pravda. Ich rodinné jasličky síce zostali prázdne, no v oboch srdciach je hlboko zakorenený niekto, kto ich životu dáva hlboký zmysel.
0: Jaro a Vierka sa spoznali približne pred desiatými rokmi za asistencie modernej techniky. Aj keď ich vzájomné sympatie sa najskôr prenášali len prostredníctvom internetu, neskôr to už bolo pekne z očí do očí.
3: Po troch mesiacoch bolo prvé osobné stretnutie. V na dvám odkiaľ Vierka, moja manželka, pochádza. A to sme sa tak vlastne poznávali už bližšie. Bolo to celé obdobie tak sme si dali za vždy na bicykloch. Takto vlastne začalo aj to prvé také osobné spoznávanie sa navzájom. No 9, pomaly už 10 rokov bude budúci rok v hej, že tak asi nejako.
4: Vydavala som sa, mala som 43 rokov. Vlastne chcela som tak ako patriť niekomu a tak odovzdať sa niekomu a obetovať sa.
3: To manžel sa, sme asi išli s tým tak... Tak dáť tomu životu taký väčší snad zmysel alebo prinášať určite aj takú tú obetu a tak aj vzájemne sa naplnáť. Boh vám
0: zatiaľ nepožehnal vlastné deti? Ako ste príjmali alebo ako prijímate tento fakt, Jaro?
3: Bol som si vedomý, že nášho veku, že už sme tak kolo zhruba 40, že predsa tam už aj svojho biologického hľadiska je to plodenie deti predsa len obťažné, že je to určite iné, ako keď sa zoberú ľudia vo veku 20-25 rokov, hej, takže, deti už tak v podvedomí, áno, som nejak s tým, teda, že ráta že nebude to nič výnimočné, že keď už v našom veku, teda, to dieťatko na svet ne- nepríde... Na osobne to nejak vyslovne až tak netraumatizovalo, že som to bral ako teda nejakú neviem, tragédiu, čože človek zkrátka išiel s tým do toho manželstva, že už v tomto veku že to môže byť, že to manželstvo bezdetné. Zase na tej druhej stránke a pomocou tej viery to človek takto bral, snad predkladá Pánu Bohu, že tým Pán Boh môže mať pre nás aj tú cestu inú, neznamená, že vlastne, keď to dieťa nepríde do tej rodiny, že človek nemá byť čím naplnený. Môžeme sa tak zase viacej venovať, možno aj tej oblasti duchovná, duchovného rastu.
4: Ak ja môžem o tom povedať, že tak sme to fakt odozdali do Božích rúk, tak sme si povedali, páni, nech sa stane tvoja vôľa a tak ako mášol hovorí, že sme to brali úplne spokojom, že z nejaké stresy sme nemali ani nejaké že by som to prežíval nejako stresovo Alebo ako, že aj ten vek vlastne ma k tomu tak nejako nutil že V pokoji, ak Pán Boh dá a požehná, tak to príjmem A keď to nepožehná, tak to sa musím príjmať Ale s pokojom a s tou, tak, takým Božým pokojom
0: Nechýbajú vám niekedy deti? Nie je život bez nich len taký prázdny?
4: Nechýbajú vám deti My sa snažíme o farnosti robiť vlastne s deťmi robíme pre túto fárnosť vlastne detské večeradlá, robíme to už 5 rokov, 4-5 rokov, myslím z nepamätám presne, keď sme to začali a vlastne sa snažíme aj ja som vlastne viedla aj, spolupracovala som s deťmi, tu na taká spolupráca s detským zborom Spolupracovala som na detskej Asličkovej to bolo jedné rok, no a... Tých pár rokov som pomáhala s tým detským zborom, s okolínkou, takže vlastne bola som stále s deťmi. Každú stredu sme mali detskú omšu a tieto detské večerá vlastne vedieme s manželom.
0: Mnohí manželia, ktorým Boh nepožehnal deti, uvažujú nad tým, že si dieťa osvoja. Rozmýšľali ste aj vy nad nejakou sfóriem náhradnej rodinnej starostlivosti? Pierka?
4: Vtedy vlastne keď sme sa zobrali, tak vlastne ja som rozmýšľala o tom, že vlastne keď sa nám nedarilo s tým deťakom, tak sme rozmýšľali, ja som sa informovala na inštitúciách tam, kde sa to dá, ako som reagovala na to a vlastne tam mňa stále odrádzala tá, tá čakacia doba a vlastne aj to, aj to vlastne všetky tie operácie okolo toho, že vlastne ten rodič musel byť neviem koľko x krát za ten čas nejak preskúšavaný psychologické testy. Takže vlastne toto ma aj odrádzalo.
0: Vedeli by ste si predstaviť seba v úlohe
3: adoptívneho rodiča? Určite vedeli by sme sa k tomu tak, akože postaviť a teda zobrať vlastne obetovať sa, obetovať sa vlastne vidieť aj v tom dieťa, či už v menšom väčšom samotného Ježiša Krista, čo si spravili jednému z mojich najmelších vnese spravili, takže nehľadiť zase tak na takéto, nejaké svoje vlastné pohodlie, možno únavu, ale tak aj priniesť tú obetu. Kebyže, pre imaginárne, že taká situácia nastane, ale vrávim teda, že v tom teda bežnom tomto živote, akom sa pohybujeme, tak človek až akože vyslovene, že by sme teda za každú cenu to brali nejaké to hľadisko, že musíme mať deti, stojčiosti, lebo ináč to manželstvo není požehnané, ten náš život naplnený, alebo musíme alebo tak až ten na to takto, že nejak nepozeráme alebo nehodnotíme to. Že, teda aj bez toho dieťaťa, či už vlastného, alebo teda adoptovaného, že sa snažíme ten život naplnáť tými hodnotami a zase byť teda prospešný pre to okolie. Lebo vlastne každý den je darom od Pána Boha a v tom každom dní je spústa možností konať dobrého. Či už v rodine, v práci, vo farnosti, neviem, kde vlastne nás Pán pošle v tom danom dni a dá sa určite aj takto nejak realizovať ten život, či už duchovný alebo. Aj teda taký ten bežný občianský.
0: Podľa toho, čo hovoríte, Boh pre vás pripravil inú cestu ako cestu rodičovstva. Modlili ste sa za správne rozhodnúcie?
4: Myslím, že my sme sa aj za to modlili, že či teda správne jednáme alebo nesprávne jednáme. Ale ako si myslím, že aj momentálne teraz sme boli na duchovní cvičenia a povedať nám, že aká je tá Božia vôľa. Tedy je to Božia vôľa, ak ten výsledok prináša nejaké ovocie. A vlastne si myslím, že sme sa rozhodli dobre, lebo vlastne robíme aj pre Boha, aj pre druhých to, čo si myslíme, že vo svojom svedomí robíme dobre.
2: Celý svet sa vyslobodil. Mária syna porodila a panenstvo nestratila. Maria syna porodila a panenstvo nestratila. pána nevideli, my sme smutní, neveseli, posle pána nevideli. Večerí, keď chvíľam a
0: rozdávala, štedrou krvou nás napája. Keď chvíľam mal a rozdávala, štedrou krvou nás napája.
1: Pokračujeme v návšteve v rodine Hyžových. Vierka a Jaroslov žijú v Miave. Miauska rímskokatolická farnosť je sympatická najmä tým, že je to tak povediať jedno veľké rodinné spoločenstvo.
0: Práve miestna farnosť je tým priestorom, kde by sa mali sústreďovať aktivity bezdetných manželov. Myslím, že Vierka a Jaro sú dobrým príkladom toho, ako by to malo vyzerať aj v ďalších farnostiach.
3: V našej farnosti sa venujeme už spomenutým detským večeradlám, hruba raz mesačne, približne, mimo teda prázdnin letných. Tam sa tak aj snažíme tým deťom venovať a ja v tom vidím fakt také krásne, keď sa tie, na záver ten modlitboje časť môžu tie deti spolu s nami zasvetiť pani Márii. Takže skutočne v tomto vidím také krásu tohoto poslania. Možno má ono také jednoduché, nejaká modlitba alebo úkom, nič ťažké, ale tá postata toho, že človek si to možno niekedy neuvedomuje, ale dávať tie deti alebo zasvetiť ich po ten ochranný plášť pane Mári, tak to je určite niečo krásne, nádherné.
4: Ja som 10 rokov viedla detský zbor. To od mala malička, od 4 ročníka, vlastne až potom po, po vysokoškolákov. Tak vlastne som s nimi tak žila celý ten ich život. A že s tými deťmi som bola dennodenne, lebo sme robili detské výlety, tábory sme robili, takže som bola z toho už možno aj troška unavená, ale ako nemôžem povedať, že by som... A mal som deti strašne rada. A myslím, že aj ten, tá opačná strana to bolo také zájomné po toľkých rokoch sa vlastne vraciam tam, kde som bývala a sa mi to tak vracia tá spätná väzba, som prihovoril tie deti, že ak bolo výborné tam, tam, tam aké majú krásne spomienky a sa zase zasadilo niečo do tých detí, tak, tak to ma tak náplňa, že vlastne, že tá moja práca nebola zbytočná.
0: Čo pre vás znamená viera? Aký význam má podľa vás, Jara?
3: Tá viera vlastne to je aj radosť, že to má ma naplnať niečím radosným, že to je radosť, čo sa týka perspektívy a z hľadiska väčšnosti čo nám je dané predustrete čo nám Boží Syn vydobil ale aj ten ako vráním, každý jeden den v tomto živote napriek možno častokrát neprajeným okolnostiam trápeniam, krížom rôznym stále tu môže byť tá radosť alebo že odkiaľ má človek taký zdroj možno, že čerpať takú radosť, takú nádej do toho života Tá viera by človeka nemala nejak zošnorvovať, že nemalo by to byť jarmo, že čo ma robiť teda niečím neslobodným, smutným, hej? Abo že to musím, ale fakt, že to by mala byť radosť. A teraz viem, že tá viera, čo to je, v koho verím, čo za mňa vykonal, čo pre mňa vydobil, čo mi priniesol a ja mu to mám fakt s radosťou, s láskou opätovať v rámci teda, svojich možností tvojej tej ľudskej krechosti aj, aj slabosti, ale snažiť sa, tešiť sa a byť fakt ako malé dieťa malé dieťa, úplne jednoduchočko mu to koľko razy aj svoje potreby, prosby, trápenia aj že
4: pre mňa viera vlastne, Jaruško, že vlastne to je taká pre mňa taká radosná nádej vlastne, taká radosná nádej, že raz sa ja stretne vo väčšosti s Ježišom mňa viera veľmi dôležitá, lebo Boh ma náplňa a viem, že mám veriť. A viem, že Boh je verný. Neopustí ma nikdy. Stále je so mnou, len musím, musím vlastne stále nejak tak oživovať. modlitbou Boh a boh a ďakovaním a chválením. Všetko odovzdávať ako v dieťaťa Bohu.
0: Keď som pripravoval tému tejto dnešnej relácie, zamýšľal som sa nad tým, ako asi trávia Vianoce manželia, ktorým Boh nepožehnal vlastné deti. Mnohí mi dajú zapravdu, že to, čo si my dospelí najviac zapamätáme z Vianoc, sú rozžiarené oči detí, pozerajúce sa na jezuliatko v jasličkách alebo rozsvietený Vianočný stromček. Ako vyzerajú Vianoce u vás, Vierka?
4: Prežívame... Vianočné sviatky, tak ako si ako každá iná rodina, že vlastne na ten štedrý večer sme spolu. Pripra- ma... Pripravujeme spoločne šedrovečernú večeru, pomáhame si navzájom, potom ideme na Svetu omšu na, e,
3: večer, na večernú,
4: hej, ktorá, je... ktorá je, a potom vlastne ideme na polnočnú svätú omšu.
3: Ten štedrý večer sme vlastne sami dvaja, akože strávime v mm-hmm. domácnosti. Čo pre vás znamenajú Vianoce?
0: Je to len nejaká časť liturgického obdobia alebo je to niečo viac.
3: Ten zmysel Vianoc je to niekedy možno aj ťažké si v tom dnešnom svete obájiť, lebo keby sa človek príliš neak nechalo ovplyvňovať chodom tohto sveta, tak aj to už by musel spievať koledy niekedy v polke októbra, ešte pred 10. všetkých svetých, ale hovorím, to je vyslovený konzum, niečo povrchné, čo ide úplne inde, ale opravdivý zmysel Vianoc. Uvedomiť si v tom sviatku, čo to vlastne je, že príchod toho Božieho Syna. Je to dar pre nás aj, aj osobne. Vierka.
4: Vianoce sú pre mňa takým časom, časom, kde asi vlastne, cítim, že prišlo niečo, prišlo niečo, nejaké svetlo, ale svetlo prichádza pre všetkých. Hle ja osobne cítim, že to svetlo prišlo pre mňa, pre mňa do môjho srdca. Taká nádej, nádej, že tento človek prišiel pre mňa, aby para spasil.
1: Ako ste sami počuli, Jaro a Vierka prežívajú Vianoce podobne ako mnoho iných ľudí o samote. Majú však rodinu, známych i celé farské spoločenstvo, ktorého súčasťou sú i oni, a to aj napriek tomu, že ich jasličky zostávajú prázdne.
0: Človek však nikdy nie je sám, ak má vo svojom srdci lásku, ktorú rozdáva. Priateľov, ktorí ho podržia, keď je najhoršie, No predovšetkým Boha, ktorý všetkému dáva ten pravý zmysel.
2: On mi dal teba
5: a mne zo teba dal.
2: On spojil naše životy
5: v jeden krásny pár
2: On zahrnul nás láskou to srdc nám ju vlial kráčali sme spolu. A s ním bez obáv S tebou Nie som hladný Po láske nebom Naša láska trase, ty neopustíš ma, veľ. celý život prežijem s tebou. Nie som hladný po láske nebom, naša láska trase, ty neopustíš ma, veľ. celý život s tebou prežijem. Nech obchádzajú svári Hriecha úskavia
3: Nech naša láska horí,
2: Nikdy ju nezhasia Pomáhaj nám, Bože Po všetky naše Napolnaj Naplňaj nás láskou V nás nikdy nezhasni. S tebou nesom hladný po láske nebom, naša láska trase, ty neopustíš ma, viem, celý život prežijem. S tebou nesom hladný po láske nebom, naša láska trase, ty neopustíš ma, viem, celý život stabol prežijem.
0: Dva anonimní ľudia v anonymnom byte na anonymnom sídlisku. Jedna izba, štyri steny on vstáva od televízie, aby si otvoril novú plechovku svojho obľúbeného nápoja. Mlčky zdoláva tých pár centimetrov, ktoré delia pohodlnú pohovku, kúpenú prednedávnom v akcii za smiešnú cenu od chladničky. Skôr ako sa stihne naťahnuť k dverám chladničky, otvoria sa dvere na kúpeľni. Modrá ste svetlo myhotavých obrázkov televíznej reklamy sa nekompromisne zmieša s tlmeným svetlom vychádzajúcim z kúpelne. Vo dverách stojí ona. Nie je nalíčená. Stojí len tak vo vyťahanom tričku, s očami opuchnutými od plaču. Pozera na kríž zavesený na stene, ktorý je nemým svetkom ich spoločného života. A oči jej opäť zalejú slzy. Chce niečo povedať, ale úzkosť, či skôr celivota je zviera hrdlo. V ruke drží úzky, papierový pásik, tak ako každý mesiac. Nádej si aj dnes podáva ruku s beznádejou. Túžba mať, byť, počuť slovko mama, tiché mrnkanie, alebo aj plač. Hlasný plač, nech je akokoľvek hlasný, len nech je, nech tu nie je to strašné ticho, tá prázdnota. Ona i on mlčie. Svetla v oknách náprotivných bytov sa jedno po druhom strácajú v nekompromisnej tme. Tme, ktorá všetko skrie do anonimity dneška.
1: v našom po rodinách s veľkým srdcom zastavíme v Dubnici nad Váhom. V tomto
0: meste som predčasom zaklopal na dvere rodiny Štolcovej, ktorej rodinné jasličky boli prázdne dlhé roky. Keď som však vstúpil do ich bytu, napočítal som jednu, druhú, tretiu detskú postielku. Chvíľu som bol na pochybách, či som vôbec správne Ale áno, manželia Jana a René majú v pestúnskej starostlivosti tri krásne deti.
1: Pestúnska starostlivosť je jedna z foriem náhradnej starostlivosti. Znamená to asi toľko, že dieťa, ktoré nemôže byť adoptované, môže aj napriek tomu vyrastať v rodine. Slúžia na to tzv. pestúnske rodiny. Jednou
0: z nich je aj spomínaná rodina Štolcová. Jej životný príbeh v sebe ukrýva nielen 13-ročnú túžbu po rodine, ale aj hľadanie Boha a návrat k nemu.
6: No my sme sa zoznamili, to mi je o februári už 21 rokov, na jednej zábave, kde sme ani jeden z nás nemal byť. <laughs> ja som mali ísť nikde, kde sa zabavať manžel tiež a sme boli s kamarátkovať, a sme takých trochu v čiapkách behať. A určite sú ostrihaní do hola. Manžel si všimol, že sa na nich dívame, tak urobil také veľavravné gesto a čiapku si strhol, tak sme mu zatlieskali. No a k nám, že či máme voľné miesto, sa prihovoril a potom sme sa začali stretávať. No a teraz v oktobri to bolo 19 rokov, čo sme manželia. My sme mali ešte tak sobáš, malý dyšpens, lebo manžel bol neveriací. Ja som tiež prechádzala takým vnútorným obrátením, navrácením sa k Bohu tak som na ňa nejako Tak a Asi po štyroch rokoch mážostva mážol tiež prijal sviatosti, sa obrátil. Tak kresťanská rodina.
0: René, Janka spomínala vaše obrátenie. To, že neveriaci človek uverí v Boha je veľkým tajomstvom a dovolím si povedať, že i veľkým zázrakom. Čo bolo takým impulzom, aby ste začali hľadať z Boha?
7: Čo bolo takým impulzom? No, Zaprave, keď som videl, že proste túto v rodine Jankyných rodičov aj tu Trenčine, že sa úplne inač uh, žije ako u nás doma v Čechách a ešte prostě za komunistou ten prevrat a všetkého a Teplicov odkla pochádzam v Čechách také úplne ateistické mesto takže človek sa s tým nestretolil keď tam babku má Slovenku která tedy si sice nechodila do kostela, ale modlila sa a už kedy si dávne, na základnej škole sa našel kedy si dávno taký krížik nebo rúženec a som ho na krku, neviem, či som bol v čtrtej, piatej triede. A raz ma videla učiteľka a som ma pýtala, že, či som variáci Hovorím, že nie. A mi ho strhla z krku ten rúženiec. Keď nie som variáci tak na čo to nosí? Taký silný dojem na mne to zapôsobilo. A človek potom časom príde na to, že veľa vecí je úplne, úplne ináč. A že proste ten človek, keď chce veri toho pána Boha, tak uh, si k nemu tú cestu nájde.
0: Predtým, ako ste vstúpili do manželstva, ste sa zajistia rozprávali o spoločnej budúcnosti. Možno aj o počte detí. Ako to vidíte teraz
6: s odstupom času? My sme si nejako tak sadli asi od začiatku, takže že chceme mať tri deti, potom samozrejme, že sa osamostatniť. A... keď sme vstúpovali do manželstva, tak sme mali také svoje Plán. plány a predstavy, ako to bude a sny ktoré vlastne sa postupom času naplňali až na tie tri vlastné detičky.
7: Ktoré máme vlastne teraz. Teraz <laughs> máme
6: prijaté.
0: Táto relácia má názov, keď jasličky zostanú prázdne. Trošku tak načriem do vášho súkromia. Koľko boli tie vaše jasličky prázdne?
6: U nás bolo tak, že začali sme chodiť po 5 rokoch, po vyšetreniach Aha. a zistili nám, že sme v poriadku, že sme zdraví, že deti môžeme mať. Tak uh, sme sa teda nadejali, čakali sme, že tam by mať detičky. A stále nič. No pre mňa zvlášť to bolo také ťažké ako pre ženu. Každý mesiac som dúfala, že už to si stehotná. Potom zase to sklamanie. A som sa cítila taká nejako žena menej cenná, nenaplnená. To tak chýbalo. Ale sme si hovorili, že dôležitejšie je, že máme jeden druhého. A nejako to prekonáme. Na umelé oplodnenie sme nechceli ísť, lebo to bolo v rozpore s našou vierou, tak spodá, že kto nebude prirodzenou cestou, tak má pán Boh s nami nejaké iné plány. No a kúpili sme si psa, aby sme nespohodnili. A, no.
7: Ešte predtým vlastne bolo tak obdobie, že proste sme... Jak sme sa vždy od čátku o tom bavili, že by sme aj, už keď sme spolu chodili, že by sme aj prijali detičky z detského domova, alebo že by sme si aj osvojili, tak sme boli na jednom posedení u takej psychologičky. Konec nám tá pani psychologička povedala, že máme rozumieť 17-kratí pubertiaci.
6: Ale ona ešte vlastne apelovala aj na to, že ešte chodíme po vyšetreniach a aby sme prišli, až keď to všetko budeme mať za sebou. Po 13 rokoch manželstva, si hovoríme, dokedy budeme čakať, no. že tak poďme si, dáme a sme sa proste? na to a príjmeme dieťatko, a príjmeme dieťatko, dieťatko a že budeme čakať. Prečo len ten život je taký, taký prázdny. No. To zvieratko nenahradí to dieťa, takže dieťa je Boží dar. dar. Hm. Že človek uvedomí, až keď ho má. Hm.
0: Mnoho ľudí si myslí, že príprava na adopciu alebo pestúnsku starostlivosť je veľmi náročná a zdlhavá. Často plná zbytočnej administratívy a byrokracie. Ako to vidíte vy, keď ste týmto už prešli?
6: Mne sa to ani nezajútovalo veľa vybavovania. To to sa dá behom týždňa vybehať všetko. To nie je problém. Potom sa absolvuje príprava u psychologa vlastne sa človek dozvie, čím všetkým tie detičky prijaté prechádzajú, čo si nie sú so sebou, aké traumy a to, že sú opustené, nechcú, tak to majú niekde v tej hlavičke uložené a vlastne sa neobvedomujú a na základe toho sa aj správajú, chovajú. A táto príprava trvala asi 3 mesiace. Dám, keď sme boli zaradení do zoznamu želateľov, tak sme si išli na úrad na evidenciu týchto detičiek vybrať. Deťatko
7: a to a už je taká druhá fáza takej, tej hľadanie no. nepríjemnej veci hej, že človek tam príde a listuje si tam k nejakom katalogu na, na tržnici hm. že proste há, tak, ako, tak toto áno, toto nie a teraz hm. vidí človek tí osudy tých malých detiček umyslený po tých detských domov,
6: Najťažšie na tom všetkom je, keď už si nájdete to dieťatko a idete ho navštíviť a teraz si ho zamilujete a musíte čakať na súd. A toto je, myslím, to najťažšie na tom všetkom, na lebo ho budete iba navštevovať. Mm. Ten súd niekedy je za tri mesiace, niekedy za pol roka a mm. vlastne už by mohlo byť dávno v rodine a ešte takto zotrhuvať. Nádôž ten prvý krok.
7: Musí byť úplne rozhodnutí obidvoje manželia, že to chcú a proste, že chcú niekomu pomôcť. Že im tú lásku chcú odezdať dále. Potom to dieťa príde do šťastnej rodiny.
0: Myslím si, že prísť do šťastnej rodiny, tak to je pre dieťa poznačené nepriazňou osudu. Hádam to najpodstatnejšie.
1: v rozhovore s Jankou a René Štolcovými. Dozvedeli sme sa, že na dieťatko čakali dlhých 13 rokov.
0: Je to naozaj dlhý čas. Možno viacerí z nás si to nevedia ani len predstaviť. No ale teraz už poďme konečne predstaviť deti. To malé, veľké šťastíčko, ktoré sa ukrýva za dverami dubnického panelákového bytu.
6: Alexko, to je náš prvorodenný uvod Vlastne všetky sa narodili v našich srdiečkách, ten má 7 rokov, tak manžela už saň, saň na mňa. Druhé máme je Sofinku, to je romské dievčatko, tá bude mať v februári 4 roky, tá zase postavuje celý manžel, <laughs> možno aj <si>. povahovo. <laughs> a teraz máme malú rebeku, tá bude mať koncom decembra 7 mesiacov, vlastne sme mali Vianoce už o mesiac skôr, alebo koncom novembra, sme mali súd bola nám presudená, tak ešte čakáme na tú pravoklatnosť, na aby mala byť... Všetko pôjde dobre v budúci týždeň. Chceli sme mať tri vlastné deti, tak
7: máme tri, tak máme
6: <laughs> tri prijaté, ale to, to sú ako naše vlastné. Nad tým nerozmýšľame. No. Samozrejme musíme im o tom rozprávať. Berú to zatiaľ samozrejme, že sme ich noví rodičia. Nemajú s tým žiadny problém.
7: Saško ten od začiatku, že sme... Ten sa od začiatku volať, ako sa voláme my. No. On keď si niekde a už vedel, že ako sa volá, tak vždycky prišiel a povedal, ja som Alexko, ľudský štolc. V akom beku k vám
0: prichádzali deti?
6: Alexko má dva roky, 4 mesiace, keď nám prišiel. Sofinka má na rok čtyri mesiace.
8: A mala 4 mesiace. A
6: mala 4 mesiace, keď má prvý <hý> A na ešte srandovali pri Sofinkovi, že ak raz si zoberieme treti, že by má mesiace. A <hý> naozaj to <tak? hý> No.
0: tak to máte doma teda priam ukážkové schodíky poďme v našom rozhovore trošku ďalej mňa by zaujímalo ako na vaše rozhodnutie prijať dieťa z detského domova reagovala vaša rodina
7: no začiatky boli také ťažké keď sme začali kolem Alecka chodiť tak mama, že čo ste sa zjašili čo oni jaké to bude a ako to vychováte a však neviete jaká je matka, jaký je otec No a teraz proste... a potom
6: išli s nami na návštevu, moji rodičia navštíviť a to bol ich vnuk, <laughs> takže potom ešte raz išli a prijali všetky tri a deti. A potom zase
7: mama išla s náma aj do Podhájskej, kde sme chodívali
6: kde mám rodine malá Sofinka. No,
7: takže tá bola mama s dvakrát alebo trikrát. Aj mm-hmm. tatina bola. Aj tatina bola nejako spokor, mm-hmm. No a vlastne u malej sme ani nestihli, nebo vlastne tá chodívala domov na tí 3-4 dny. No. Nebo na 3,5 dňa, čo sme si ich brávali. Mm-hmm. Takže vždycky, takže oni ich majú za vlastný. Mm-hmm. A všetci tí naši známi proste takisto. Proste, že nejaké máme šikovné zlaté deti. Tako sa na nás podobajú. No,
6: rodiny a sú to vlastne členovia našej rodiny. Mamina,
7: neviem, no. či videla aj Sofinku. Moje? Jako v Čechách sme boli, tak tam videli aj Saška a Sofinku. Je no, to taky moje mama, že proste to ste sa zbláznili a toto a ento. Mm-hmm. A takisto vždycky keď odchádzajú, tak za nimi už pláče, že kedy zase prídeme, mm-hmm. že ich chce vidieť. Takže vlastne babka s detkom, hlavne babka, tis, úžasný. A Saško ten proste, keď s detkom na zahrade čo si robia a hlavne keď detko štartuje babetu tak proste
6: <laughs> Chodíme aj k môjim krstným rodičom raz do roka, dva tam no ja tiež my majú strašne radi. A my sa snažíme odovzať všetko za seba a už potom ako sa zariadia keď budú dostali tak to už nechávame na nich ale to čo sme dostali my od svojich rodičov tak predávame vlastne ďalej
0: boli ste dlhé roky samým, potom do vašej rodiny postupne prichádzali detičky. Muselo sa vám teda úplne od základov zmeniť aj váš život.
7: Možno aj ešte pri tom prvom to nebolo také... Že až tak veľa, hej, samozrejme sme sa nevedeli, čo nás čaká. No a teraz už, keď máme tete, tak už to nejakú tak ne- nebereme, hej, nebo vlastne sme sa učili zarovno všetkými tými deťmi a tými súdmi, takže teraz sme boli vlastne takí profesionáli, keď sme si udali malú, vedeli sme, čo nás čaká, do čoho ideme.
6: Preto sme mali viac času na seba a na svoje záujmy, no a teraz všetko obetujeme deťom, ale mm. sme šťastní, že ich máme.
0: Prežívame Vianočné obdobie, to je v každej rodine úplne originálne. Aké sú Vianoce u vás?
6: Prípravy sú spolu s deťmi, deň pred Vianocami staviam s deťmi stromček, zdobíme ich všetci aj s manželom.
7: Predtým sa peče pečivo, Saško je veľmi šikovný, rád pomáha. Aj Sofinka, ale hlavne Saško je ozaj taký, takže Žianku vytvaruje a všetko to možné, takže strašne rád to má malá Sofinka, tá tak už je, taký sa no. do toho oni, takže tá alec, proste, to oni sú takí vďační, takže všetko robíme spolu od toho stromčeka.
6: Keď sme chodívali, keď sme boli ešte sami dva aj na polnočnú omšu, ale teraz už nechodíme s nimi, oni pospia, no a prežívame ich v kruhu rodiny svojej rodiny. Vždy pred večerou sa pozasína a pomodlíme sa pred, pred Tromčekom rozsvieteným aj za našich blízkych, ktorí nás opustili aj za ľudí, ktorí sú sami opustení. A potom sa na navečeriamy, vždy dávame jeden tanierik navyše, ale to dávame pre Ježiška. Tak my to mm. hovorí moji rodičia, tak my to hovoríme deťom, tak človek cíti, že ten Boh sedí s ním za tým stolom pri tej večeri. Na sa zase si klakneme v stromčeku, poďakujeme sa za všetky tie dary. No a už pote rozbalovanie darčekov. Teraz sú tie Vianoce veselé, predtým boli také, také smutné, no niečo tu chýba. Sadali
7: sme proti te, peknom televízore, klasicky jej, pozerali sme na tie filmy a, a teraz je to také, no.
6: Veselé. Svetlo
2: nám dáva v tmách, si sa
0: pri ktorých sme skončili náš rozhovor pred pesničkou, prejdime na otázku viery. Aké miesto má Boh vo vašej rodine?
6: Bez neho by sa nedali zvládať rôzne situácie v živote, čo som si už tak uvedomila, že som ďakovala Pánu Bohu za dar viery, lebo bez, bez nieby by som to nezvládla. Nie teda teraz starosti bol deti, ale to, čo sa vystýpla vká nezamestnanosť, alebo aj to vyrovnanie sa s tým, že nemáme vlastné deti, to
7: najdôležitejšie. Ja som na tom trošku horšie, no. Ja som musím priznať. Je tam vidieť, že ten základ bol taký ten ateistický od malička, takže ja som ten, ten typ človeka, že prostý človek, človek viacej niekedy pochybuje o tom všetkom. Toľko krádi človek taký nespravodlivo nahnevaný na niektoré veci, čo sa dejú. Ale je asi fakt, že ten pán boško nám pomáha niekedy to prekonať všetko, že bez Neho by to nejšlo. Boh sa nás dotýka dennodenne. Niektoré
0: dotyky si pamätáme viac, iné menej. Ako ste na tom vy? Spomínate si vo svojom živote na také božie pohľadenia? Janka?
6: Ja som to prežila keď som mala 26. Ja som bola vychovávaná vo viere, ale samozrejme, že ako malý človek som si musela prejsť tým, vnútorným obrátením, aby to presvedčenie bolo to moje vlastné takže keď som mala tých 18 rokov tak som povedala doma, že už som dospela do kostela chodiť a tak. ale ráno večer som sa stále modlila očina, zdravá slava to ma tak držalo a potom po tých dvoch, troch rokoch uh, sa má nejaká situácia v rodine čo sa týka brata a ten začal prvý tak uh, sa obracať a možno, že to boli aj jeho modlitby tak som sa začala navracať Bohu aj ja a vtedy sme sa zrovna aj s manželom zoznámili. Ale úplne to bolo završené, asi keď som má tých 25 rokov, takže... Vtedy som ten dotýk cítila úplne jasnúť. Nedá sa o tom rozprávať, to si človek asi prežiť sám. A ani by to asi nemal hovoriť, aby to v ňom ostalo. Vtedy sa ten život zdal veľa ľahší. No. I keď potom zase prišli chvíľky, keď sme sa už osamostatnili a, a človek viacej myslel na tie materiálne veci a to. A, a som si hovorila, bože, sa tu zase začínajú ďalovať, ale už, už to bolo vo mne, tak uh, už som sa nepustila.
7: Ale v za začiatku, keď sme sa tu nastiehovali, vlastne tu bol katastrofálny byt. Hej, furt sme niečo prerábali. Dlhé roky sme mali obyvačku, ale nejaký taký sklad. Ozaj, tom potom sme vlastne časom vystierkovali, vymalovali, dali koberec, sedačku. Ten čas, čo sme boli, asi, hovorí Janka, že tí 2-3 roky, tak sme nemali vôbec televizor. Tady sme veľa, veľa čítali je, a vlastne tam možno boli tie zámery a tie plány. A mali sme strašne veľmi dobrýho dekana túto, ktorý už je neboj. Pán dekan Šekosky, ktorý vlastne ma pripravoval, ktorý ma krstil.
2: Mm-hmm, takže
7: aj vlastne aj prijmanie, sa... aj prijmulku. Takže aj také jeho slova, jeho spomínka na neho. je Proste veľmi, veľmi úžasný človek. Tak Možno aj to tak zanechalo, toho pána Boha taký správny. To je jak detko, no. tatino no, taký veľmi, veľmi dobrý
0: človek. Biologickí rodičia dovzdávajú vieru svojim deťom ako si samozrejme. Ako ste na tom vy? Vediete vaše deti k Bohu?
6: Alejsko ten už bol pokrstený. Sofienku sme dali mi pokrstiť.
0: Mm-hmm.
7: A nás čeká. A... Ale...
6: Samozrejme, to sa
7: Ale už máme ministranta, takže ten, ten už chodí ministrovať pomaličku, maličku, no, asi dva mesáce. Je
6: prváčik, takže... no. Na cvierkavnej škole.
7: a, a nejakú... už vlastne
6: za to už ministranta pýtať dva roky, no, takže... No,
7: takže vlastne tím, že aj máme takých známych, ktorí proste väčšinou, čo sú takí, čo chodia do kostola a stretávame, <laughs> takže proste ich synovia ja ministrujú a Saško, proste bol celý nadšený už, sa tešil už dávno a sa mu to teda splnilo a vlastne chodí aj na cirkevnú školu, takže
6: Na má ma najradšie, alebo sa tam spieva.
7: A on krásne a spieva a veľmi dobre recituje na to všetko, čo si prešiel od malička takže proste sú to všetky, tri sú také naše vymodlené dávi no. tam je to vidieť že ten pán Božko nás vyslyšel
6: Večer sa vždy, im dáme krížiky na čelo, pusinky a potom sa pomodlíme, keď už ležia v posteli. Ďakujú Pánu Ježišovi za to, čo prežili ten deň, čo im priniesol a potom zase prosia, čo si, spáno,
7: čo si želajú.
6: A hlavne za tatina, aby ho tam ochraňoval, keď noci jazdí. No
7: ja väčšinou to absolvujem tak manželka, že... bo ja už vlastne tá taktikárska robota je nevyspýtatelná, nevie si nevyspít, krým a základným zavola A väčšinou chodím večer o tej pol devátej. A príjem o poldrumený, kedy o 5. ráno.
0: Určite nás počúvajú aj ľudia, ktorí majú vo svojej rodine voľné miesto. Čo by ste im odkázali?
7: Treba ozaj povedať tým ľuďom, ktorí by chteli, že to není niečo, by sa nedalo zvládnuť. Ne? A je to proste, tí deti im to a Je to niečo úžasný, mm. ten pocit. A hlavne, keď im to povie tati, mami, tak je to úplne...
6: Mm. Vychovať týchto detí je ťažšie a zložitejšie ako vlastný mm. lebo neviete, čo si so sebou nesú.
7: To od malička, a aj tých rodiny. Po,
6: jak mi povedala moja znáva, že ty si bola s naradená na jednej novej dlžke, ale u nich nie. Mm-hmm. Že to, keď som povedala, že každý deň musíme dávať tie isté hranice, lebo si myslia, že to, čo platilo včera, dnes neplatí a zase skúšajú. A preto tie trámy im...
7: Nikto e, nezobere, to majú to oni v, majú sebe. v sebe. A človek a... nevie, kedy, kedy, ako s ním budú bojovať.
6: Na to vplyv na ich správanie.
7: Potrebujú viacej lásky, tieto detičky. Potrebujú stále ujistovaní, že, že áno, že on je náš, že on je môj a že ho ľúbite. Proste to vlastné detsko, toho pohľadíte a vie, že ho ľúbite. Hej, toto potrebuje viackrát aj pohľadiť, mm. aj postiskať. Niekedy sa to nedá. Všetky tri, keby ma mm. každé, každé jedno má svoj ten mm. taký tu traumu, nejakú, ktorú má vnútri a človek nevie, mm. čo prožíva. To...
6: A my tiež potom rozmýšľame, že či dobre vedieme, či sme, sme dobrí rodičia, či sme
7: niečo. No,
6: nereagovali mm. zle a tak, ale keď povedia, že sme radi, že sme sa našli a že mm. sme sa stretli, tak to človeka veľmi poteší a... Pre na srdiečku, keď toto dieťa sa povie.
7: Takže proste človek si uvedomí, že akí sú to úžasné deti.
1: Tak teda úžasné deti, ktoré majú úžasných rodičov, či aby som bola presná, úžasných pestúnov. No ruku na srdce, milí priatelia. Nemáte chuť, Stať sa aj vy jedným z nich.
5: Keby videl si raz, ako modlím sa, dieťa, napadlo by ťa tiež, modré nebo, veď vieš, to dieťa lásky tam vidí anielov.
2: Kedy vedeli ste, po čom túžime ten seň Tak by dospeli, by ste uzreli tú sieň V svojom srdci len tam ju možno nájsť Tam je poklad schovaný Kedy videli sme niečo, čo sa volá Povedz prečo, Boh stvoril modré nebo. Kedy videli sme niečo, čo sa volá modré nebo? Povedz nám, Ploťa prečo, Boh stvoril modré nebo. Ja tiež modré nebo, medvede, som dieťa lásky, tam vidím anjel.
5: Keby vedeli sme, po tu žije ten sen, tak mi tu splýt by sme
2: ho tu si v svojom srdci len tam ho možno nájsť. Súklad schovaný.
0: Oknom sa sype sneh Záľahy snehu pokrývajú krajinu Ona stojí pri obloku A sleduje ako jemné snehové páperie pokrýva obločnicu Tiché myšlienky plynú v diali Pomaly nečujne A pritom tak bolestne lomcujú jej vnútr Prázdnota a ticho Ticho a prázdnota. Ponabráva ešte sviatočné prestieranie na stole. Tie vnúčence nič nenechajú na pokoji. Skloní sa k jeslíčkám pod vienočným stromčekom. Nech sa aspoň poteší pohľadom na malého Ježiška. Sú prázdne. Ach, áno... Ta vnúčka Dominika si vzala jezuliatko, že sa o lepšie postará, aby už nemuselo ležať na slame. Sadá si do pohovky a pozerá na prázdne jasličky. Deti odrástli, založili si vlastné rodiny. Zostalo tu po nich len prázdne
8: miesto.
1: Medzi nami žijú aj rodiny, ktorých domáce jasličky síce neboli prázdne. No aj napriek tomu si rodičia vzali k sebe cudzí deti, aby im tak dali to najcennejšie, čo môžu dať. Lásku a domov.
0: Aj keď sa navôkol a čím častejšie hovorí o tom, aký strašný svet je dnes za našimi oknami, najdu sa však aj takí, ktorým ešte v hrudi bije statočné a šľachetné srdce.
1: Dal by Boh, aby bolo takých ľudí v dnešnom svete čím viac. Tentokrát sa v našom putovaní zastavíme v Trenšine. Presnejšie v rodine Kováčovej, kde okrem dvoch vlastných dnes už dospelých detí našli svoj domov i dve krásne romské detičky.
0: Neviem, čo by naho Slovenie detičky povedali Mariana a Nataška. Z tých sú dnes už... Použijem moderné slovo tínedžeri. Obaja majú 13 rokov a môžem povedať, že ich životná cesta, pokiaľ sa dostali do Trenčína, nebola vôbec ľahká. Adresu, kde bývajú Kováčovci, som našiel celkom poľahky. V chodove dvere mi prišlo otvoriť dievčatko. Natáška, pani Evu som vyrušil pri príprave večere. Rozhovor, nerozhovor, večera má prednosť. Čo chápem a trpezlivo vyčkávam. Zatiaľ listujem v albumoch s fotografiami Mariana a Natašky. Naozaj museli to mať vo svojom živote veľmi ťažké. Po chvíli prichádza pani Eva a tak začíname náš rozhovor. Ako mi prezradila, s manželom sa spoznali celkom romanticky vo vlaku.
8: Boli sme vtedy obidvoje vysokoškoláci. Ja som sa vracala na víkend do Žiliny, tým istým manžel do Trenčína a nakoľko bolo rýchly veľmi plný tak sme stali v uličke vedľa seba ja som sa snažila e, nejaké skripta čítať a on s kamarátom sústavne nejako žartoval a, a nejaké otázky mi kladli. takže vlastne tam sme sa poprvýkrát spoznali v tom vlaku prehovorili pár slov a odrazu budúci manžel vystúpil z vlaku takže bolo ako keby skoro koniec všetkému pretože jeho zastávka Trenčín už teda prišla a ja som pokračala ďalej. Našťastie tam ostal ten jeho kamarát, ktorý šiel ďalej niekam na východné Slovensko no a ten nás potom teda neskôr dal do hromady.
0: Romanticky ste sa spoznali a ako to bolo ďalej?
8: Ďalej sme sa teda stretávali ešte posledný rok vysokoškolského štúdia v Bratislave. Po závere nášho štúdia mážel išiel na rok na vojenčinu ja som šla pracovať do Žiliny, no a keď sa vrátil, tak sme sa vzali a usadili sme sa v Trenčine. Tu sme dostali bývanie, takže tu sme pracovali obidva
0: Koľko rokov ste spolu?
8: Sme spolu 30 rokov tento rok, veľmi rýchlo nám to fakt ubehlo. No, hodnotím to, že to bolo taký ako veľkom pekný čas. Vždycky sme vedeli, že patríme spolu a vždy sa všetko ako si vyriešilo. Či neviem, či to bola len tá naša snaha, alebo nám, kdo si z vrchu prijal, ale ako naozaj fungujeme dobre.
0: Boh vám požehnal dve vlastné deti, potom ste dali rodinu aj dvom deťom z detského domova. Poďme ich predstaviť našim poslucháčom.
8: Prvá sa nám narodila dcera Zuzana, takže tá je najstaršia, o 4 roky neskôr dcera Katarína manžel vždy chcel chlapca mal dve divčata takže to sa mu nejako nepodarilo neskôr sme si teda osvojili chceli sme najprv chlapca takže k tomu sa ešte dostanem ako sme sa vlastne rozhodli takže máme chlapca Marianka ten má 13 rokov a Zároveň s ním sme si teda vzali aj dievčatko na tašku, tiež 14-ročnú. Takže tí dvaja vyrastajú skoro ako dvojčata u nás, hoci sú z dvoch rôznych rodín. Ako
0: sa rodilo rozhodnutie osvojiť si cudzie deti?
8: Vždycky sme mali s manželom sklon pomáhať e, rôzne finančné zbierky, oblečenie, na charitu a tak. Ale teda toto by ma nikdy nenapadlo ani vo sne, že pomôcť takto deťom z detského domova. Ibaže naša najstaršia dcéra Zuzka, študovala na Vysokej škole pedagogickej v Banskej Bystrici, kde kedy si na začiatku svojho štúdia objavila na nástenke nejaký oznam, že teda by mohli prísť dievčata budúce pedagogičky pomáhať do Keneckého ústavu, ktorý bol v Banskej Bystrici vtedy? No, a ona tam začala chodiť a odkedy to prvýkrát videla tie detičky tam opustené, samé, na ktoré tie opatrovateľky nemali toľko času, no odvtedy už len za nami chodila. Poďme, zachraňme, aspoň jedno dieťa zachraňme. Takže vlastne celá tá myšlienka, celý ten začiatok bol v tejto našej dcere, vtedy vysokoškolačke, ktorá si ako vysokoškolačka nemohla samozrejme dieťa zobrať. Takže vlastne nielen nás, presviečala, aby sme zachránili ale všetkých známych, dokonca ešte aj detskú doktorku oslovila nechcete si zobrať, kde sú tam v rôznom veku teda tie deti rostanile, krásne, biele, tmavé aké kto ch- chce takže vlastne to bola tá jej myšlienka no a je v nej nejaké takéto sociálne citenie, pretože hovorím, že to je taká druhá matka Tereza má adopciu na diálku, ešte ako vysokoškolačka platila dievčatko v Indii dlhé roky, potom mala dievčatko v Albánsku, neskôr už keď bola zamestnaná, tak si vzala z Afriky chlapca, z Južnej Ameriky nejakého chlapca, podporovala skutočne pravidelne tými platbami. Dnes, keď už má svoje, je vydatá, má svoje dvojročné dieťa, tak si k nemu zoberala ešte taktiež rovnako staré dieťa, takže má tiež ako keby dvojičky.
0: Pani Eva. Keď vás tak počúvam, znie to ako niečo neskutočné. Realita detských domov a dojčenských ústavov je však úplne iná.
8: My sme si deti ako také nevyberali. Cera povedala, teda keď áno, keď sme ochotní a mali sme tú prípravu spravenú, vraví, poznám tam jedného chlapčeka, tak vieš, ja by som vybrala tohto chlapca, ten nemá šancu, že si ho niekto vezme do rodiny. Ľudia tam chodia, pozerajú tie deti, vyberajú si sem, tam nejaké si vyberú, ale tento nemá šancu, že si ho niekto vezme, tak my si vezmeme tohto. Tak to vybrala. No, a nakolko to dieťa teda Maroško potom mal ten vek troch rokov, kedy odchádza z Kojeniaku, tak sa dostal do Turzovky do špeciálnej základnej školy internátnej. Bola vlastne škola, ale on je ako škôlkar. Zároveň s tým dievčatom, ktoré tiež máme, ako rovnako vekovo staré deti, sa dostali do tejto školy s tým, že zakladajú škôlku. Tak oni boli prví dvaja škôlkary. Úplne v tejto turzovke. No a keď my sme si boli pre chlapca, akože pozrieť chlapca, tak by vlastne zobrať chlapca sme chceli, tak by vlastne v tejto skupine ostalo to dievčatko, Nataška sama, tak som povedala, tak či už jedného alebo dvoch, bereme obi dvoch.
2: To sú moje deti, sedem milých detí, krásnych ako kvet. Volajú tie deti, anielici svetí, kto ich raz len stretol, to teší svet. Ja som prosím, pognelok, ten vždy prvý v rade, a ja prosím mu S úsmevom na brode, ja som streda, dobrý deň, a ja štvrtok šťastie, a mne piatok hovoria, pri mne láska rastie, teší. že som týždeň, ja a moje deti, sme tu k vašim službám. Prosím, želáte si radosť, smutok, nádej, núka osud nám, Ja však hľadám lásku bez zbytočných
1: drám. Pokračujeme v rozhovore s pani Evou Kováčovou z Trenčína, ktorá spolu s manželom vychovala dve, dnes už dospelé céry. Tie
0: pomysolné rodinné jasličky rodiny Kováčovej neboli síce úplne prázdne. No aj napriek tomu sa do nich, k zuske a Katke, ešte vmestili aj Maroško a Nataška.
1: Aj v tomto prípade sa potvrdzuje, že v dnešnom svete vládne láska. Tá skutočná láska sa nedá kúpiť v akcii, ani prenajať. Práva láska na nás hľadí práve z chudobných betlehemských jaslí.
0: Tú pravú lásku som našiel aj ja, konkrétne v byte rodiny Kováčovej. Pred sme s pani Evou spomínali na prvý kontakt s Maroškom a Nataškou. Ako reagovali vaši blízky na deti, keď ste si ich vzali domov?
8: Tak naša rodina boli prekvapení veľmi, boli veľmi prekvapení, ale... Svor sa čudovali, že si robíme starosti rodičia, samozrejme my chceli doprieť viac klúdu, pretože naše dievčata mali 16 a 20 čiže boli, by sa dalo povedať odrastené z takýchto nejakých detských v pôvodzovkách horbob. takže vlastne Nemali nič proti tomu, že sú to deti, malé, z domova. To by im vôbec nič nevadilo, ale to, že ja v svojom veku, v podstate žena v prechode, ktorá má svoje zdravotné ťažkosti a plus teda dve veľké deti, ktoré tiež majú svoje muchy v úvodzovkách, no takže sa na takéto niečo dáva.
0: Isté aj pre deti bola cesta z domova do rodiny veľkou zmenou. Ako reagovali oni na nové prostredie?
8: Deti boli u nás hneď ako doma. Tam nebol absolútne problém, že by sa pýtali, prečo sú tam, do dokedy sú u nás. To vôbec ne. Hneď prvá noc bola výborná, prespali, cítili sa ako doma, všetko objavovali, pretože je pravda, že tam okrem nejakej tej ich hlavnej budovy, dvora, jedálne izbičky, kde spali, nič nepoznali. Bol pre nich zážitok ísť o štvrtej zime von, pretože bola tma, bali sa, nevedeli, či môžu, nemôžu. Výklady, obchody, to bolo všetko pre nich niečo úplne úplne nové, takže ale zo dňa na deň tu boli, keby sem patrili od narodenia.
0: V detskom domove poznajú deti len pani vychovávateľky. Teraz prišli do úplne nového prostredia, ako vás oslovovali?
8: Názov mama, tata bolo pre nich dlho, akože sú to naše krstné mená, pretože u nich polali sestričky Zdenka, Majka. Ja som bolo proste krstným menom mama a manžel krstným menom tata. A to bolo teda zaujímavé, že trošku im trvalo, než pochopili, že všetky tie deti majú rovnakých rodičov s krstným menom mama, s krstným menom tata, tak ako to fakt nepoznali, veľmi rýchlo si na všetko zvykli, hovorím, boli veľmi učenelí na to, že chlapec prišiel ako ťažko mentálne retardovaný a dievčatko ako stredne mentálne retardované, prišli v štyroch rokoch k nám v plienkach. Rýchlo sme ich odnaučili od všetkého, začali chodiť do školky medzi deti, nebali sa kolektívu, boli zvyknutí na deti, to cudzí ľudia aj nerobili problémy. Doteraz chodia do normálnej školy, základnej šiestaci obidvaja. Nie sú jedničkári, ale za to zase majú nadanie na hudbu, takže chodia do hudobnej školy, husle, spev, že sú úspešní zase inak.
0: Zmenil sa váš doterejší život príchodom detí?
8: No veľmi, pretože odrazu sme mali malé deti, cítili sme sa, ako manželia pomárali. A po tých našich veľkých deťoch to už bolo veľký rozdiel. No, začali sme ich do začiatku prebalovať, kúpať, zdvíhať na stoličky, zdvíhať na záchod, na úplne prozaické veci, krmiť podbradníky pod krk. No proste ako malé bábetka. Oni síce ten svoj vek mali vyšší, ale veľa veci... Nevedeli sami robiť. No a s tým začali detské choroby. Oni boli diagnostikovaní na všetky možné choroby, takže vlastne sme mali odborných doktorov plus detské choroby, ktoré majú deti v škôlke všetky. No, začalo trošku vymeškávanie z práce. Ja som potom neskôr dostala výpoveď. Ostala som doma a mohla som sa im naozaj naplno venovať. Ešte som si vravela, že bože, ako je to zlé, že som teda pri, o tú prácu prišla ale zase na druhej strane bolo to ideálne mohli sme sa im venovať skutočne no a je to na nich vidieť nikto by nepredpokladal, že by neskôr navštivovali normálnu základnú školu takže naozaj to, že človek je s nimi doma, je úžasná výhoda nie len, že teda tá príprava do školy, aj tá príprava na krúžky, oni už od 5 rokov chodili mm, ako školkári vlastne na, na spev, na športy No a to som s ním musela všade cestovať, nabali desiatu, jedlo, pitie, športové potreby, všetko proste muselo byť nabalené. No naozaj sme toho stíhali veľa a je to na nich vidieť, že sú úplne zmenení.
0: Pani Eva, aký je vzťah medzi vlastnými deťmi, Zuzkou a katkou na jednej strane a maroškom a Nataškou na druhej strane. Je to taký naozaj súrodenecký vzťah.
8: Ta staršia dcera, ktorá o toto bojovala, no tá, tá bola úžasne v siedmom nebi, tá bola rada, jednak pedagóg, eh, jednak to, že sa jej splnil ten sen, že mohla niekomu pomôcť, nakoniec to boli teda dve deti, ktoré sme si vzali, venovala sa im maximálne, teda ozaj. Druhá dcera, introvert, tá ako nemala nič proti tomu, že deti zobereme, hej, ale tak skôr. Skôr ona sme nejaký kľud, ticho a tak. No ale nakoniec sme zistili, že keď sme ju potrebovali, keď sa prebalovali jedna jedného, druhá druhého, nakoniec aj tú svoju povahu a kusy, Časom zmenila, odrazu sa musela dokázať s nimi rozprávať, pomáhať, až sme sa vlastne prekvapili, že z takej osoby, ktorá vždy bola tak pozadí, tak tak nakoniec bola vtiahnutá do deja, no, že sa trošku zmenila. Tí malí mali v nich veľký vzor, prostredníctvom tých veľkých dievčat sa dostali všeli kde. <laughs> takže mali sa nás veľmi radi. Teraz ešte, ešte hovorím, že teda mali v minulom čase, pretože obidve céry sú v zahraničí momentálne, takže vydávajú sa menej, o to sú si zase vzácnejší.
5: z neba nám. Neprokrik, potom úsmev a sloviek pár. Za chvíle s ním ti vďaku vzdám. Ú, požehnaj ho láskou, to dieťa svetla z náročou. chránit budem určitě.
1: tejto našej relácie sú jasličky. K jasličkám neodmysliteľne patria Vianoce. Mňa by zaujímalo, ako Marošku a Natáška trávili prvé Vianoce v novej
8: rodine.
0: Tak presne táto otázka zaujímala aj mňa, keď som nahrával rozhovor v rodine Kováčových.
8: Prvé Vianoce, no, sú u nás teraz 9 rokov, takže mali tie 4 roky. Prišli v
0: Ako to teda vyzerá na Vianoce vo vašej domácnosti?
8: Najprv sú tie prípravy, frmou, more dole zabeha, aby sa ešte uložili darčeky pod stromček, aby teda sa dokončilo várenie, poobliekáme sa hej, takže je taký trošku zhon, potom sa skludníme. No už pri tom štedrovečnom stole, no boli prekvapení, kukali, čo to je, ako to je, určite v takom malom kruhu neoslavovali aj keď sa teda určite v tých detských domovoch oslavuje. Oslavujú Vianoce inak. Takže s podbradníkmi pod krkom samozrejme v tej dobe no, boli očarení všetkým. Všetko bolo pre nich také nové, iné, atmosféra. A spomínam si na taký zábavný moment, keď sme my sme boli tak zvyknutí u našich dievčat, že manžel sa vytratil už po večeri za singal s v obývačke, teda kde vstal stromček a darčeky. No už dievčatá išli. Áno, že počuli zvoniť. No, no a tentokrát tiež zazvonil v tej obývačke. No a my už sme teda navodili situáciu. Aha, niekto zvoní, ideme sa pozrieť, niekto zvoní. Možno ten Ježiško už prišiel. No a oni utekali ako prví. Tak sme ich nechali, lenže oni šli ku vchodovým dverám. Však nič iné nemôže zvoniť, aniž vchodové dvere. Otvorili vchodové dvere na chodbe tma v bytovke. No, nikto to nie, nikto zvoní. Takže vlastne oni absolútne nevedeli nejaký takýto ako ten náš zvyk, že sa zvoní v obývačke a nie vonku na chodbe, že neprichádza nikto cudzí, ale proste, že ideme do tej obývačky a boli očárený stromček. Ježiško im to veľa darčekov.
0: Keď som prišiel k vám, listoval som vo fotoalbumoch Natáške a Maroškám. Zachytávate si spoločné momenty z vášho života aj do dnes?
8: Všetko natáčame na video, Cera za svoje úspory, tá najstaršia Zoska kúpila kameru, keď sme išli pre nich. Odvtedy natáčame teda skutočne všetky najdôležitejšie momenty a radi si to aj pozeráme. To dnes je asi 16 kaziet, takže ešte stále natáčame niektoré udalosti a radi sa na to dívame, pretože si hovoríme Bože, bez toho už by sme si fakt veľa aj nepamätali a je to úžasná vec.
0: Čo pre vás znamená viera?
8: Sme veriaci, veríme v tú pomoc Pána Boha, prosíme Ho o pomoc a sme radi, že sa nám darí, teda aspoň tak ako zatiaľ. To, že sme si vzali deti, Možno, že je Božia vôľa, neviem, ale nerobilo nám to žiadny problém. Môj manžel pred sviatkami, keď sme sa ho pýtali vždy k Vianociam, k národinám, no čo by si si prijal, čo, ti, čo by sme ti takého mohli darovať, tak vždy zo žartu povedal, dobre deti, ale myslel tie dobre deti, tie naše dve biologické, ktoré boli tiež všeliaké občas. Takže dobre deti. No a jemu sa to naozaj splnilo. My sme dostali ešte ďalšie dve deti, čo teda absolútne. Sme o tom nikdy ani nepomysleli, hovorím, lebo je to myšlienka tej našej najstaršej céry. A odrazu sme dostali o dve deti viac. A velice ľahko, bez, bez tých rôznych tehotenských problémov a tak ďalej, dve krásne deti, živé, veselé, temperamentné. A sú to dve krásne romské deti. To musím dodať, lebo tie romské deti, všetky romské deti sú veľmi krásne. Okaté, usmievavé. Fakt sú krásne, takže A nám teda Mážel dostal dobré deti.
2: No len ty Hľadáš ty Zázračné
0: Našu reláciu ako pri jasličkách. V mene všetkých tvorcov vám želáme, nech aj vy dokážete darovať. Možno domov, rodinu, priateľstvo, či len
1: jednoduchý úsmev. Úsmev a poďakovanie patrí aj rodine Hížovej, rodine Štolcovej a rodine Kováčovej ako aj pani Ivete Kobidovej za to, že nám i vám umožnili nahliadnúť do ich domovou.
0: Rovnako ďakujeme aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Marekovi Rimócimu za technickú spoluprácu a od mikrofónu sa s vami lúčia Magdaléna a Ľuboš Hamajovci.